0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Was ist los in der Fußballbezirksliga 4? Welcher Trainer wackelt? Welcher Spieler überrascht? Unsere Experten gehen in die Analyse. Hallo und herzlich willkommen. Wir melden uns wieder hier aus unserem Podcaststudio zu unserer wunderbaren Fußballbezirksliga 4 der Bundesliga des Sauerlandes, hier mitten aus dem sauerland -Sport in Neheim. Für die WP und die WR wie immer zuständig und aktiv sind hier zum einen ich, Philipp Bülter, und mein Kollege Falk Blesken. Tag! Guten Tag, Philipp! Ich Esel, sage ich da nur. <lacht> <Ja, nun. lacht> Habe ich mal irgendwann gelernt. Ja,
1: ja, klar. Immer zuerst.
0: Genau, genau. Ähm, Dann ist
1: auch würdig und recht. Ja,
0: würde ich, würde ich einfach mal aus so stehen lassen. Ähm, wir wollen natürlich wieder plaudern über unsere, ja, doch allseits geliebte achte Liga. Ähm, werden uns diesmal so ein bisschen, ähm, mal der SG Winterberg Zwischen annehmen. Einer Mannschaft, die weiß Gott noch nicht gut in der Saison ist in der Liga. Ähm, ja, zum Beispiel erst zwei Tore geschossen. Das ist schon eine relativ dramatische Bilanz. Ähm, wir führen mal eine neue kleine, ja, Rubrik ein. Äh, sage ich jetzt mal, ohne schon zu viel zu verraten. Wir äh, werden natürlich tippen und werden auch noch mal so ein bisschen einen Blick in die äh, Landesliga 2 mit unseren fünf HSK-Teams werfen. Wir haben viel vor. Da bin ich selbst schon gespannt ja auf die neue Rubrik. Das ist so. Ja. Wir gucken erstmal auf den vergangenen Spieltag. Das machen wir ja eigentlich immer. Siebter Spieltag der Bezirksliga 4. Ja, wenn man so drauf guckt, ist, denke ich, schon eine Partie, über die wir auch letztes Mal in der letzten Folge relativ viel gesprochen haben, die da heraussticht, denn das Ergebnis hat eigentlich in der Tendenz nur ein gewisser Falk Blesken komplett so vorhergesagt.
1: Stark, ne? Absolut stark. Das, das einzige Ergebnis, was ich vorhergesagt habe.
0: <lacht> so würde ich es jetzt nicht nennen, aber ähm, ja, schon erstaunlich, weil ich weiß noch, als du es getippt hast, war ich doch relativ überrascht, man könnte auch sagen, ich habe kurz Entsetz. gedacht, wie kommt er denn auf den Quark? Aber äh, der FC Assinghausen, Biemringhausen, Buhlmringhausen gewinnt tatsächlich erstmals in der Liga äh, nach zuvor etlichen Niederlagen und besiegt die Hüstner mit 3 zu 2. Ähm, Kollege Heinz Heinemann war dort und äh, ja, also ich glaube, was man so las und hörte, ähm, war das schon eine Partie, die relativ gut hin und her ging und am Ende Verlieren die Hüstener tatsächlich dort. Und ähm, ja, as -Vivu feiert den ersten Erfolg. Aber ähm, vor allem aus Hüstener Sicht schon boah, dramatisch. Krise
1: weitet sich aus, muss man sagen. Ja, klar. Ähm, das muss man einfach so sagen. Fünf Punkte immer noch. Sechs Spiele. Acht zu zwölf Tore. Und Assinghausen hat jetzt ähm, drei Punkte. Das ist zwar nach ja. sechs Spielen auch nicht viel. Hat aber im Grunde den den Anschluss wieder hergestellt, wenn man es mal so sagen darf. Ähm, hat drei Punkte und äh, dann geht es weiter. Hüsten fünf und die SG hemmer und SV Affeln dann mit sechs Punkten. Ja, ähm, dann alles, ist ja alles drin. Alles drin und wird äh, Wu auch Selbstvertrauen für die nächsten Aufgaben geben. Äh, in Hüsten tippe ich, brennt der Baum. Jetzt etwas überspitzt gesagt, weil wir <lacht> wissen beide, er brennt nicht. ja. Aber diskutiert und äh, ja. gesprochen wird mit Sicherheit äh, über diesen Saisonstart. Ja, natürlich. Denn das also sind ja, also ja. es sind ja andere Ansprüche, die man in Hüsten hat. Äh, Haben wir ja auch in der letzten Folge und davor selbst gehört.
0: Genau. Wir wissen noch die, wir wissen noch um die Oberliga-Zeiten des äh, SUS-Hüsten damals. Äh, natürlich lange her, aber natürlich ist das ein Verein, der sich auch einen gewissen Nimbus einfach erarbeitet hat im Fußballsauerland. Das ist natürlich immer Fluch und Segen, muss man sagen. Jeder Gegner denkt schon oder geht auch in so ein Spiel, glaube ich, ja, mit vielleicht einer gewissen, gewissen Mehr an Galligkeit oder wie auch immer, weil es geht eben gegen die Hüsten nach. Da. Das ist halt schon noch der Name. Aber man muss sagen, was bisher in der Saison läuft nach sechs Spielen, Viertletzter, beziehungsweise rechnet man Langholthausen raus, die ja zurückgezogen haben, sogar Drittletzter aktuell. Das ist schon äußerst dürftig und hat natürlich mit einem Titelkandidaten mal so gar nichts zu tun. Wenn man da auch mal kurioserweise mal den Blick nach oben wirft, selbst so eine Aufholjagd, ne, höchsten 13.5 Punkte, die Sportfreunde Hügensen jetzt aktuell wieder Tabellenführer, weil Fatih am Wochenende ja auch spielfrei hatte, Hügensen gewonnen hat und jetzt 16 Punkte Platz 1, das sind ja auch immerhin schon mal 11 da Unterschied. Die muss man auch erstmal wieder so, da muss man sich erstmal wieder rankämpfen. Gut, mit einer Serie geht alles, aber... Ähm Ein Spiel
1: weniger als Hüingsen, ne dann hätten sie auf ja. im Fall, sie würden es gewinnen, dann hätten sie acht, das sind immer noch acht Punkte. Ich kann mich daran ja. erinnern, haben wir in der vergangenen Saison auch öfter mal schon äh, quasi den Tosundern als ja. feststehenden Meister gefeiert mit acht Punkten Vorsprung. Ja. Hinterher wurde es dann doch noch mal eng, ja. aber... Ähm,
0: Nein, das ist ja auch noch viel zu früh. Ja.
1: erfolgreiche fußball gespielt werden.
0: Ja, ich finde auch immer, da gehört auch so ein gewisses äh, Gefühl ja erstmal dazu, erstmal überhaupt ja. wieder in so einen Erfolgslauf zu kommen und irgendwie das äh, das Vertrauen auch zu haben, dass man überhaupt Spiele gewinnen kann. Ich glaube, da geht es jetzt erstmal rum, bevor die überhaupt auf Platz 1 gucken. Ähm, blicken wir noch ganz kurz auf, ähm, würde ich mal sagen, die, den bcs lohr 5 zu 0 in Affeln, ähm, muss man sagen, erstmal vom Ergebnis her stark, weil in Affeln, hat die Saison auch schon gezeigt beim Aufsteiger, ist es überhaupt nicht leicht zu gewinnen. Ähm, die holen da auch gerne mal einen Unentschieden zu Hause. Und ja, wir haben sie schon die Apfelhörnchen letztes Mal genannt, ernähren sich da mühsam, aber immerhin mit Punkten. Ähm, also da mal eben 5 zu 0 zu gewinnen. Und der bcs lohr ist, äh, ja, klangheimlich, bis auf Platz 4 jetzt vorgestoßen. 20 Tore geschossen, die zweitbeste Torausbeute nach den Sportfreunden Hügensen, die 21 Mal getroffen haben schon. Ähm, ja, hinten hapert noch mit 14 Gegentoren, aber man kann sagen, äh, sieben Spiele, zwölf Punkte, bis auf vier Punkte obendran. Ähm, ja, Jürgen Winkel hat da mit seiner Mannschaft schon wieder einen ganz guten äh, Lauf jetzt gestartet. also
1: Ja, das ist auch, ähm, hatten wir glaube ich so ein bisschen so vorhergesagt, dass ich stutze gerade selber. aber ich Auf jeden Fall. Schon, wir hätten den WCS so, so so leicht nach oben einsortiert. Ja. Äh, als gute Mannschaft und nicht umsonst äh, hat sich Fatih dugücü Meschede sehr über den Sieg in Eslohe gefreut zum Saisonbeginn, ja. äh, weil das dort nicht einfach zu spielen ist und ähm, das sieht man ja, also jetzt haben sie zwar auswärts so hoch gewonnen, aber
0: man mausert sich. Absolut, ähm, das ist eigentlich eine, ja, eine Zuschreibung, die um mal auf das nächste Thema zu kommen, die die SG winterberg zwischen sehr gerne hätte, ähm, sich mausern. Da ist aktuell noch nicht viel davon zu sehen. Ähm, ja, man muss mal auf die nackten Zahlen gucken. Jetzt am Wochenende gab es eine 0 zu 2 Niederlage in Freinohl. Ähm, ja, die SG Winterberg zwischen aktuell Tabellen 15. 6 Spiele, 2 Punkte. Was ich auch relativ heftig finde, ist die Bilanz von 2 zu 16 Toren. Also 2 Tore in 6 Spielen. Ähm, junge, Junge, das ist schon ausbaufähig.
1: Ja, das ist äh, tüchtig ausbaufähig, äh, <lacht> merkt man halt, ähm, ohne jetzt äh, dem, was kommt, vorwegzugreifen, da fehlt ein äh, Torschütze, der in der vergangenen Saison ziemlich ja. viel getroffen hat.
0: Das stimmt, ähm, wir haben auch mal, äh, das können wir vielleicht erstmal vorweg machen, wir haben mal unseren Bundesliga-des-Sauerlandes-Experten, Heinz Heinemann, äh, liebe Grüße, Mitarbeiter der Westfalenpost, äh, ja, ich glaube, weiß gar nicht, welche Währung damals in Deutschland gab, als als Heinz angefangen hat. <lacht> äh, auf jeden Fall war es noch nicht der Euro, ist schon ein paar Jährchen her. Und äh, ja, wir haben Heinz mal um eine Einschätzung gebeten, ähm, wie er so denn so die SG Winterberg zwischen und die aktuelle Lage sieht. Das hören wir uns doch mal. Der machen. Jubel
1: draußen im Land ist berechtigt jetzt. Ne? Also, Absolut. Heinz Heinemann kommt.
2: Ja, warum läuft es bei der SG Winterberg zwischen in dieser Saison nicht? Ähm, da gibt es mehrere Gründe. Ich hatte die Mannschaft oder den Verein weit mehr im Mittelfeld erwartet, dass sie jetzt da ganz unten rumdümpeln. Damit habe ich überhaupt nicht gerechnet, weil eigentlich in der Mannschaft genügend Potenzial steckt. Da sind schon mehrere Spieler, die in der A jugend auch bei Ederbergland höherklassig gespielt haben. Das müssen sie jetzt nur auf den Platz bekommen. Aber die, der größte, äh, das größte Hindernis ist meines Erachtens, dass äh, eben halt wichtige Leute fehlen. Unter anderem der Nils Thiele, der ja äh, nach dem Sch Platzverweis gegen Fati im April für ein halbes Jahr gesperrt worden ist. Und der jetzt am äh, 1. Oktober gegen Assinghausen das erste Mal wieder spielen kann. Also da sehe ich schon einen großen Vorteil, wenn der wieder da ist und äh, im defensiven Mittelfeld Regie führt, äh, dass es da aufwärts geht. Ähm, ebenso äh, hat die Mannschaft ja erst zwei Tore geschossen. Das ist sicherlich auch dem geschuldet, dass der Justin Schneider gegangen ist in Sommerpause. Der hat letztes Jahr ja auch noch äh, 13 Tore geschossen. Äh, und dazu eben halt äh, ist das Abschlussproblem äh, ganz klar da. Das muss man so sehen. Äh, ich bin aber der festen Überzeugung, dass in der Mannschaft genügend Potenzial steckt, äh, dass sie da unten wieder rauskommt. Äh, aber Voraussetzung ist jetzt erstmal am äh, kommenden Sonntag äh, im Derby gegen AS Vivu ein Dreier. Da gibt es keine Ausreden. Das Spiel muss gewonnen werden und dann muss man weiter schauen. Äh, noch ist der Abstand ja nicht so groß zu den rettenden Plätzen und deswegen glaube ich, dass die SG Winterberg zwischen auch am Ende der Saison wieder oder weiterhin in der Bezirksliga spielen wird.
0: Ja, ich glaube, man kann sagen äh, umfangreiche Analyse des Kollegen äh, hat sich das mal ganz genau angeguckt. Äh, wir können das ja äh, mal noch so ein bisschen unterfüttern Aber mit Hand und Fuß. Mit Hand und Fuß auf jeden Fall. Wir versuchen das mal noch ein bisschen zu unterfüttern mit ein paar Zahlen. Ich habe noch mal geschaut. Die SG Winterberg zwischen äh, im ersten Corona-Sommer 2020 sind sie aufgestiegen in die Liga. Äh, seitdem ging es schon viel um ne, das Thema Klassenerhalt. Äh, 21, 22, Platz 11. Äh, jetzt in der Vorsaison 22, 23, erneut Platz 11. So aus der Erinnerung würde ich sagen, auch aber recht lang gegen den Abstieg gespielt, wenn ich es richtig erinnere. Ja. Ähm, haben sich dann irgendwann befreien können, Ja, aber jetzt natürlich, äh, diese Ausbeute ist schon, ist schon heftig und wenn man auf die bisherigen Gegner guckt, finde ich eigentlich auch ganz interessant, äh, die zwei Punkte haben sie geholt, beim 1 zu -1 gegen den SV Oberschleder und Grafschaft ähm, und beim 0 zu -0 gegen den SV Affeln, das sind ja jetzt auch nicht totale Übermannschaften bisher in der Liga, man muss ja immer sagen bisher, ähm, die Saison ist ja noch relativ jung, Niederlagen gab es gegen die SG Hema Aufsteiger TV Friedeburg, die SG Bödefeld Henner und Tura Freinol. Da würde ich jetzt eigentlich sagen, also, ohne Hema und Friedeburg zu nahe treten zu wollen, ähm, da sehe ich jetzt als richtig starke Gegner aktuell die SG Bödefeld und Tura Freinol. Klar, die Friedeburger spielen auch eine gute Saison, ja, aber was ich nur sagen, sagen möchte. Also
1: Friedeburg spielt, äh, steht auf Platz ja, 5, hat 12 Punkte und hat viermal gewonnen und dreimal verloren. Das
0: ist richtig gut, aber was ich sagen will ist, also es waren jetzt auch noch nicht die, die völligen ähm, Überteams der Liga dabei.
1: hügensen Landscheid, äh, Fatih Tugücü ja, noch nicht.
0: Alle noch nicht. Alle noch nicht, ja. Das, ja das, also das macht würde mich jetzt so aus Sicht der SG jetzt nicht unbedingt super optimistisch stimmen. Aber ja, es kann natürlich auch äh, jetzt einfach nur ein bisschen hier Wühlerei nee. in Zahlen sein. Ne? Nee,
1: ich glaube, du hast da, da vollkommen recht mit. Das werden die sich äh, genauso denken auch. Und äh, da wahrscheinlich bisschen äh, ärgerlich sein, dass äh, ihre Leute oder dass äh, der Umbruch halt noch nicht gefruchtet hat, gerade gegen solche Mannschaften. Ich glaube aber allerdings, ähm, auch wenn man auf die vergangenen Spielzeiten guckt, ähm, ist man sich äh, bei der SG Winterberg zwischen durchaus bewusst ähm, und ich meine, das wäre im Vorfeld auch genau so gesagt worden, dass es halt um den Klassenerhalt geht ne? ja. und um nichts anderes. Ähm, ja, und da Gegensatz so ein bisschen hinten dran, Aber ja Heinz, ist ja, Heinz klingt auch zuversichtlich, dass sich da was bessert. Ähm, ist ja auch noch viel Zeit. Ja,
0: ja. Vier Saison ist noch über, aber ähm, es ist ja wie immer dieser berühmte, diese berühmte Spirale, wenn du da erstmal drin steckst, ist das doch gar nicht so leicht. Ähm, wobei man sich ja, man muss ja immer hier betonen, ne? also man wünscht sich ja immer auch mit der HSK-Brille auf, auf der Nase. Ähm, dass da doch irgendwie wieder eine Besserung eintritt, denn wir wollen ja möglichst, dass alle HSK-Feine drin bleiben. Das ist ja immer die Zielsetzung eigentlich, ne? Ja. Da so ehrlich muss man sein.
1: Ja, da gibt <lacht> nichts drum rum zu reden. Äh, Grüße an alle anderen. Aber ähm, ja,
0: die sollen auch gerne mitspielen. Darum ja. geht's gar nicht. Aber noch ähm,
1: mal wieder wer anders reinkommen Ja,
0: das ist richtig. <lacht> <lacht> Gut, ähm, ja, dann hatten wir schon mal angekündigt in der in der äh, Einführung zu dieser Folge, dass wir uns eine kleine neue Rubrik überlegt haben und wir nennen sie mal Ternes statistikecke Das sagt <lacht> schon der Name. Ähm, Michael Ternes neuer Staffeleiter seit dieser Saison und ähm, ja, wir haben mitbekommen, dass Michael und das haben wir hier glaube ich auch schon mal teilweise ein bisschen mit reingebracht dann doch gerne Statistiken führt. Und zwar nicht irgendwie irgendwelche Statistiken, äh, sondern total ausführlich. So ein bisschen wie sein Vorgänger auch schon. Ja, ähm, nur ein bisschen. ne? Genau, also ja, man kann tolle, sagen, sind das in zwei, gute zwei Fußstapfen Bruder, getreten. Zwei Brüder im Geiste. Zwei ja. Brüder im Geiste in dem Sinne, genau. Ähm, und äh, ja, wir haben Michael mal gebeten, doch für diese Folge mal zu schauen, ähm, was ihm denn so aufgefallen ist. Und er hat sich mal dem Thema äh, Zuschauerzahlen in der Bezirksliga 4 gewidmet auch im Vergleich in Gesamtwestfalen mit anderen Bezirksliegen. Und das darf er mal selber erzählen, was ihm da aufgefallen ist.
3: Ja, hallo zusammen. Ich freue mich dann auch mal ein wenig Statistik darstellen dürfen zu können. Wie mein Vorgänger Dirk Potthöfer bin ich auch ein großer Freund der Statistikarbeit. Ähm, hier gibt es lustige Anekdoten zu berichten. Hier kann man aber auch tolle Sachen daraus rauslesen, äh, gerade wenn man Fußball interessiert ist. Und das macht halt einen Riesenspaß, das Ganze so ein bisschen nachzuhalten. Ja, widmen wir uns heute doch mal so den Zuschauerzahlen zum Beispiel. Die Bundesliga des Sauerlandes ist und bleibt auch ein Zuschauermagnet. Wir haben 13 Bezirksliga-Staffeln in ganz Westfalen. Davon sind sechs Staffeln mit 16 Mannschaften bestückt und sieben Mannschaften mit 15 Mannschaften. Wobei die Bezirksliga 4 ja offiziell 16 hat, aber ich führe sie als 15er Staffel, weil Lange ja nicht drin ist und wir haben nur sieben Spiele, die wir sonntags austragen oder am Wochenende austragen. Äh, ja, Die jetzigen Spiele oder die ersten sieben Spieltage haben tatsächlich 7.731 Zuschauer verfolgt in der Bezirksliga 4. Das ist ein Schnitt von 157,77. Das ist gemessen auf ganz Westfalen tatsächlich der zweithöchste Wert. Nicht nur der reale Wert mit 7.731, sondern auch der Zuschauerschnitt mit 157,77. Stärker ist nur die Bezirksliga 11, die, in, im aarhus kosfelder raum da oben, die haben einen Schnitt von 170 und eine reale Zahl von 9536. Mit 16 Teams allerdings äh, ursächlich dafür unter anderem auch der SVG Scha, die eine Wahnsinnszuschauerzahl mit über 400 immer haben und äh, auch eine sehr gute Zuschauerzahl, die da hochgetrieben wird, für Altgediente der ASC Schöppingen, langer Oberligist. Äh, die Stehen halt noch über dem, der Bundesliga des Sauerlandes. Aber wir arbeiten gerade dran, das gut hinzukriegen. Am letzten Spieltag äh, hatten wir leider einen kleinen Einbruch. Das erste Mal in dieser Saison unter 1.000 Zuschauer lag aber auch daran, dass Fatih spielfrei hatte. Man muss ganz klar sagen, die Spiele mit Fatih sind auch Zuschauermagneten mit einem Schnitt von 244 Zuschauern bei den sechs Spielen, die Fatih bisher ausgetragen hat. Also aufgestellt sind wir im Sauerland sehr gut. Wenn man das mit anderen Staffeln vergleicht, nehmen wir zum Beispiel die Bezirksliga -6, 6, das ist um Richtung Siegerland, die haben Zuschauerschnitt von 85,11. Da haben wir doppelt so viel. Von daher freue ich mich und äh, bitte alle Zuschauer, nehmt die Bundesliga an, es wird geiler Fußball gespielt. Besucht die Plätze, freut euch auf gute Spiele, auf tolle Tore und viele gute Bratwürste.
0: Ja
1: so, Bratwürste,
0: so, das ne? ist doch mal eine Ansage, ich wollte gerade sagen, also äh, wird ja immer besser. Äh, Michael noch als Botschafter hier für die Liga und für den Podcast. Äh, nee, aber insgesamt, also man hat es ja geahnt, aber ist schon eine, eine coole Statistik, ne? Also das war, ich sag mal einfach, wir im gesamtwestfälischen Vergleich da Zweiter sind, jetzt muss an Platz 1 gekratzt werden.
1: Das muss das Ziel sein, ja. also Münsterländer da noch einzuholen. Ja, also bitte, also. ja? Aufruf nach draußen, also das kann ja wohl nicht sein.
0: Ich wollte gerade sagen, <lacht> also ran an die Plätze, kauft die, kauft die Vereine leer die ja. Tickets.
1: Und ich glaube schon, am, am kommenden Spieltag äh, wird es da wieder rappeln in der Zuschauerzahl. Beispielsweise äh, Fatih gegen Tura Freinol, schönes Spielchen. Ne? Winterberg gegen Assinghausen ist auch so ein... Schönes Derby. Schönes Derby und ja. auch von der Tabellenkonstellation her. Oh
0: ja, das stimmt.
1: Ähm, also wer da nicht die Bundesliga anschauen geht. Ne, der ist ja quasi selber schuld. Ne? Und ja, nicht die Bundesliga in ich großen sagen, Stadien. Du musst noch sondern, sagen, welche. <lacht> ja, sondern hier in den kleinen Stadien. Endlich wahre. Ja.
0: Ähm, genau, das und ist absolut. Rasen noch riecht. Ja, selbstverständlich. Wenn es Rasenplätze und gibt. Man muss sagen, leider manchmal nicht nur den Rasen, <lacht> aber das ist noch ein anderes Thema. Ähm, sehr gut. Wir freuen uns darauf und wir freuen uns darüber und dass wir jetzt äh, ja diese Statistiken und kuriosen Anekdoten äh, immer mal wieder einbringen können. Stichwort kurios, Tippspiel, müssen wir noch auflösen. So kurios war es nicht, aber zumindest haben wir mal ein bisschen was richtig geha gehabt. Das
1: Endergebnis <lacht> insgesamt ist sehr kurios, finde ich.
0: Ja, ja, weil ich gewonnen habe, weil oder? 5 <lacht> zu 4 Sieg für mich, das ist schon mal zum einen wichtig. Zum anderen natürlich Ach, die. Ja. Ähm, ja, der Blick und die Chance für Falk, alles wieder besser zu machen. Äh, mit dem Blick auf den achten Spieltag, wenn ich mich richtig erinnere, durfte ich vorlegen letztes Mal. Ähm, dementsprechend darfst du jetzt ran und das Schöne ist doch, uns erwarten sieben Spiele, allesamt am Sonntag, 1. Oktober. Ähm, und ich würde doch sagen, wir fangen einfach wie immer oben an und du darfst vorlegen. Ähm, wir gehen mal ja da einfach ich lege gerne vor, aber du ja.
1: nennst immer die Partie erst, deswegen Ach so. hatte ich jetzt kurz okay. gestutzt. Ja, alles gut, Wir dann mache ich das doch. Die Tradition das schaffe ich. Oder nicht. Ja, du absolut. Du hast ja schon die, die Begrüßung leicht abgeändert, falls es Experten ja, aufgefallen
0: ist. Das ist absolut richtig, immer mal wieder was Neues reinbringen. <lacht> Wir legen mal los, erste Partie, SG Winterbeck-Zwischen im Derby gegen den FC Assinghausen, Wiemringhausen, Wulmeringhausen.
1: So leid es mir für Winterberg as wie wo jetzt mit Selbstvertrauen nach dem Sieg gegen Hüsten. Auswärtssieg 2 zu 1.
0: Da setze ich mal gegen und ähm, glaube, dass die SG Winterberg zwischen endlich ihren ersten Sieg feiert und mit 2 zu 1 gewinnt. Dann wird es nicht weniger wichtig beim Spiel S Hüsten 09 gegen die S-Geserten Rode Fretter. Ja, auch ein unbequemer Gegner, immer aus dem Kreis Olpe.
1: Ja, kurz- und schmerzlos 3 zu 2 Heimsieg
0: für Hüsten. Ich glaube auch nach wie vor dran, ich habe sie immerhin auf 1 gesetzt und tippe sogar auf ein 4 zu 3 für die Hüstener. Der VfL Elbert Berleburg, der sich zumindest auch etwas bekrabbelt hat nach miserablem Saisonstart, trifft jetzt allerdings auf den aktuellen Spitzenreiter, die Sportfreunde Hügensen.
1: Da wird für Berleburg nichts zu holen sein. Ähm, gibt einen Auswärtssieg. 2 zu 0 für Hügensen.
0: Da setze ich doch mal dagegen und tippe, das gibt ein Unentschieden ähm, 1 zu 1. Dann haben wir die Partie SV Oberschleder und Grafschaft im Heimspiel gegen Aufsteiger TV Fredeburg.
1: Ja, TV Fredeburg jetzt wieder erstarkt. Eine überragende zweite Halbzeit äh, am vergangenen Wochenende gespielt ähm, gegen die SG Hema. Und äh,
0: ich glaube, das wird ein 2-2 unentschieden. Sehr gut. Ähm, ja, das ist gar nicht so leicht zu tippen. Ich sage mal, es gibt ein Ah, 2 zu 1 Auswärtssieg für den TV Friedeburg. Nächste Partie, ähm, der BC Esloher, Tabellenvierter empfängt. Die SG Bödefeld-Hennerathal. Und ja, auch eine schöne Partie.
1: Tolles Spiel, das ist wohl so. Ähm, ich tippe auf Heimsieg. 3 zu 2. Viele Tore insgesamt an diesem Spieltag.
0: Ja, kann durchaus passieren. Ich sag mal natürlich was anderes und gehe mal auf ein 2 zu 2 Unentschieden. Um 15.30 Uhr schließlich noch ja das Meschede-Stadt-Derby. Fatih de Meschede zuletzt spielfrei trifft auf Frei Freinol.
1: Ja, Frei Freinol ja auch wieder erstarkt. Ähm, ja. Geht langsam in die Richtung, äh, wo Trainer Freddy Quebemann äh, seine Mannschaft haben will. Das stimmt. Deswegen glaube ich, wird das keine ganz leichte Aufgabe für Fatih, aber trotzdem ein 2 zu 1 Heimsieg.
0: Na, das ist mir meinen Tipp quasi weggeschnappt. Macht aber nichts, denn natürlich sind wir immer bereit, umzuswitchen und ich sage einfach mal äh, 3 zu 2 für Fati. Diesmal zugucken darf der Sus Langstedt-Enkhausen oder muss, je nachdem wie man es drehen möchte, haben wir ja eigentlich auch einen Lauf, die Mannschaft von Sven Nieder hat spielfrei und ja, schaut sich das mal an, was die Konkurrenz von oben so treibt und wir wollen natürlich zum Ende hin nochmal auf unsere Landesliga 2 blicken, in die Nachbarliga sozusagen, eine Liga höher. Du bist ja auf Auswärtsfahrt gewesen. Auswärtsfahrt, ja, es ist ja dann doch überschaubar, die Fahrt, aber schön, in Bad Sassendorf war ich beim Topspiel, erster gegen zweiter, die Sportfreunde Ostinghausen haben den Tosundern empfangen, ähm, am Ende geht es 2-2 aus und ähm, ja, was man vielleicht grundsätzlich zu diesem Spiel sagen könnte, das mich schon erstaunt hat, immerhin, es ist ein Aufsteigerduell, das darf man nicht vergessen, ähm, wobei die Sportfreunde Ostinghausen ja schon auch einen Kader haben mit Ex-Regionalliga Ex-Oberligaspielern das ist jetzt wirklich nicht der klassische Aufsteiger aber vor allem du hast das ja auch schon immer hier über den Tosundern gesagt und davon konnte man sich auch überzeugen in der Partie, dass nämlich der Tuss auch kein normaler Aufsteiger ist in Anführungszeichen äh, haben eins nur geführt relativ früh, ähm, dann allerdings zur Pause 1-2 zurück trotz großer Chancen, nicht genutzt und dann aber nach der Pause wirklich auswärts sehr dominant ähm, sind da wirklich angelaufen, hatten auch ein bisschen Dusel hinten, haben noch einen Pfostentreffer kassiert und haben aber verdient durch einen Weitschuss von Lennart Willicke in der Schlussphase das 2-2 gemacht. Und was dann interessant war, dass Fabio Granata, der Trainer und die gesamte Bank, die wirklich immer wieder nach vorne ge gepusht haben und immer wieder nach vorne geschickt haben und ich habe mich schon gefragt, ist das jetzt clever <lacht> ist das töricht? Ist das äh, komplett richtig? Also ich fand es erstmal super gut, weil man muss sich ja die Lage verge fand, vergewissern. Ich, ich, es ist Ich ein finde
1: Sinn des Spiels verstanden.
0: Ja, absolut, aber trotzdem auch mit ein bisschen Risiko behaftet, weil die hätten da auch locker verlieren können. Äh, sie hätten aber auch gewinnen können. Also es war wirklich völlig offen in der Schlussphase. Ähm, aber es hat wirklich aus meiner Sicht nochmal gezeigt, wie auch so der eigene Anspruch ist dass man sich eben dann nicht mit so einem 2 zu 2, womit man ja durchaus zufrieden sein kann auswärts bei denen. Äh, die Ostinghausen hat das zweite Mal überhaupt erst Punkte abgegeben in der Saison. Das ähm, das fand ich schon cool. Also da so als Aufsteiger so zu marschieren mit so einer breiten Brust. Und die haben die haben ja Leute eingewechselt. Der Ades Rebronia, der hat überhaupt sein Debüt gefeiert für so einen Jugendspieler. Äh, also fand ich schon cool dann so. Da so Hat aber nicht
1: unbedingt gemerkt, dass er sein Debüt gefeiert hat oder doch?
0: Ähm, nee, der war nicht super nervös. Der hat das eigentlich ganz ja. gut gemacht. Also hat sich da wirklich vorne irgendwie, ist da viele Räume zugelaufen, hat sich da noch gut gezeigt. Ähm, war Fabio auch mit einverstanden nachher. Ähm, ja, aber wirklich ein, ein cooler Auftritt und äh, ja, also wenn das, man muss wirklich sagen, also die Eindrücke, die die bisher dahinter lassen in der Liga, die sind schon sind schon echt stark. Ähm, von daher verdienter, verdienter Punktgewinn. Oder wie Fabio es ausdrückte, fand ich auch noch lustig. Sein Trainerkollege gratulierte ihm zum Punktgewinn. Super, äh, Glückwunsch.
1: Julian Bober, ja.
0: Genau, Julian Bober. Und Fabio sagte zu ihm: Ja, dir auch Glückwunsch. <lacht> fand ich ganz gut.
1: Ja, da treffen aber auch zwei, äh, <lacht> eigentlich zwei ganz coole Typen aufeinander, glaube ich. Ja, Julian ja, ist ja äh, auch so ein äh, cooler, cooler Kerl, eigentlich. Ja. Und hat auch eine Ahnung, so ist nicht.
0: Genau, und ähm. Diesmal Co-Trainer Mario Droste, kann man noch erzählen, ein bisschen angeschlagen. Konnte seine Stimme nicht so einsetzen wie sonst an der Seitenlinie und Fabio Granata lautstark. Also hat er ordentlich ähm, ordentlich äh, reingerufen mit gewisser Lautstärke. Hat anscheinend auch was gebracht. Ähm, ohne jetzt total äh, ausufernd hier werden zu wollen, was ja, man zumindest...
1: Erlinghausen müssen wir schon noch erwähnen. Wollte ich ne? gerade darauf hinaus.
0: Ja. Äh, müssen wir zumindest mal auch erwähnt haben, dass Rot-Weiß Erlinghausen 8 zu 1 gewinnt gegen den SV Ortfing. Äh, wirklich, die waren wohl völlig chancenlos, was unser Mitarbeiter auch berichtet hat. Und ähm, ja, für für die Erlinger Häuser natürlich auch ein enorm wichtiger Sieg. Die haben ja wirklich auch viel auf den Deckel bekommen zuletzt. Was ich auch ganz gut fand, Spielertrainer Michael Mantheise sagte auch: ähm, Bleibt mal auf dem Teppich, schön schön und gut, aber vieles jetzt noch nicht irgendwie gewonnen damit mit diesem mit diesem Sieg. Also Ne, sieben
1: ja. Punkte nach sieben Spielen ist halt nicht viel. und äh, ja.
0: Aber immerhin
1: Lebenszeichen abgegeben. Ne? Absolut. Wichtig, äh, ähm, das erwartet man und hofft man ja auch vom FCA Bewormbach jetzt mal. Ja. Der ja, immer noch auf, auf dem vorletzten Tabellenplatz steht mit fünf, fünf Punkten.
0: Hatten das HSK-Duell ne, gegen den SV Brilon, ähm, wenn ich es recht erinnere, das war ja schon samstags vor nur etwa 100 Zuschauern. Finde ich sehr schwach. Ich weiß nicht, ob das an einem Samstagtermin liegt, der so in der Bundesliga-Zeit lag, aber wie auch immer, äh, 0 zu 0, ja, hat Vielleicht lag es
1: auch an der äh, spielerischen Leistung beider Teams. Das
0: kannst kann, kann mich an einen
1: Mitarbeiter erinnern, der <lacht> da war und jetzt über die ersten 70 ja.
0: Minuten nicht allzu viel sagen wollte. Der wollte sich lieber in den Mund zu halten <lacht> und äh, uns gar nicht so viel davon erzählen. Das stimmt wohl. Ähm, war jetzt nicht der allerbeste äh, Fein Feinschmeckerfußball. Und zur Vervollständigung natürlich, der SV Schmalenberg-Fredeburg verliert leider 1 zu 2 bei Borussia Dröschede erst in der ganz späten Phase der Partie noch ähm, ja sehr, sehr ärgerlich. Aber ähm, wenn wir da vielleicht auch noch mal auf den nächsten Spieltag gucken. Ja, du mal,
1: Freitagabend ist der schon. Freitagabend
0: startet er schon, genau, aber das... Äh Interessiert uns nicht, ne?
1: Da sind <lacht> haben wir wieder die HSK-Brille auf. Genau, wir haben ja Seichendorf gegen Holzhagen.
0: Das ist eher im Olper-Bereich interessant <lacht> und im, im Siegerland. Ähm, aber diesmal äh, haben wir jetzt kein, kein HSK-Duell dabei. Heimspiele, Brilon gegen hagen 11 Sundern gegen Attendorn. Schmalbeck gegen Menden finde ich auch sehr interessant. Ähm, Rot-Weiß-Erlinghausen muss nach hohen Limburg Ape nach Gerlingen, also sind auch alles jetzt so keine richtig leichten Aufgaben, wobei es sie in der Liga vermutlich auch gar nicht so wirklich gibt. Ähm,
1: es gibt ja. keine kleinen mehr, Philipp, weißt du Es noch?
0: gibt keine kleinen mehr. Äh, ja. Du weißt doch, dass Island Tabellenführer ist, weil die, sage ich dazu nur, ähm, <lacht> <lacht> Ey, genau, in, in dem Sinne, ohne abzuschweifen. Ja, ich verstehe auch gar nicht, warum jetzt hier so eine Schärfe reinkommt. Ja, ja, das ja? stimmt, ja, die drei Weizen wir drin die nachher dann noch. <lacht> ja, was können wir noch sagen? Unsere Nix. beliebte Anmerkung. <lacht> Falls ihr Ideen habt, Anregungen, Kritik, meldet euch gerne per E-Mail an sauerlandsport wp und ansonsten können wir nur sagen, treibt den Schnitt in der Bezirksliga 4 weiter nach oben. Ja. Wir müssen die Münsterländer angreifen.
1: Genau, ja. das muss das Ziel sein. Also alles andere als Platz 1 am Ende der
0: Saison wäre eine große Enttäuschung. Ja, Platz 2 ist der erste Verlierer. So sieht's aus. Ja. ja. <lacht> Gut. Maßstab gesetzt in dem, in dem Sinne. Äh, ja, bleibt uns gewogen bis zur nächsten Folge im Podcast zur Bundesliga des Sauerlandes.
1: Bis dahin, tschüss.
0: Bundesliga des Sauerlandes, ein Podcast der Westfalenpost. Jetzt kostenlos folgen auf Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts oder in eurer liebsten Podcast-App.